0: O Olve TV, a mesa redonda sobre televisão com os assuntos mais quentes da semana, com Chico Barney, Débora Miranda e Maurício Stys.
1: Olá, eu sou Maurício Stys e esse é o podcast Olve TV, com as sempre antenadas presenças de Débora <risos> Miranda,
0: olá, olá, olá,
1: e Chico Barney. Alô, alô, alô. <risos> inaugurando hoje um novo sistema de telecomunicações nesse podcast, microfones moderníssimos de última geração e ai do ouvinte que dizer que a gente tá falar que a gente está parecendo operador de telemarketing, tá? Estamos aqui no último, no top da qualidade sonora, esperamos pelo menos, né? E hoje a gente vai falar é, de eleição, né? é, eleições de 2020, que foi um.. É, entupiu a televisão, a cobertura, um assunto importante, relevante. É, vamos falar de conversa com o Bial, que está numa fase assim, excepcional a fazenda, como sempre. E também queria começar tratando de um tema muito do dia que a gente está gravando esse podcast, essa terça-feira, que é a chegada ao Brasil, na verdade, a toda a América Latina, do serviço de streaming da Disney, o Disney, ou Disney Plus, né, que é, foi inaugurado no ano passado no, nos Estados Unidos e está é, completando mais ou menos um ano e que chegou agora é, Brasil, Argentina, México toda a América Latina. E a gente eu já daria de cara a palavra para o Chico Barney, que de madrugada ainda já assinou. Né? É, diligentemente é, antenadíssimo já é um assinante da Disney Plus pode dar as suas primeiras impressões é, do, do serviço ah, só antes de falar, Chico, por que, que isso é importante, né? quer dizer é, a Disney realmente está se, se apresentando como a principal concorrente da Netflix nesse mercado, né? A Netflix está é, aí desde 2011, investindo em streaming bastante. Hoje tem no mundo quase 190 milhões de assinantes. A Disney Plus, em um ano só chegou a 73 milhões de assinantes no mundo. né? Porque, além depois dos Estados Unidos, ela já começou a se espalhar por outros países. Então, de fato, é um, uma empresa, um player, como se diz, muito relevante nesse mercado. Né? E essa chegada ao Brasil e à América Latina é realmente uma, uma coisa importante para o que está acontecendo. E aí, Chico, quais
2: são as primeiras impressões do Disney+. Cara... Eu estava muito ansioso por essa chegada desde, o... desde quando anunciaram que existia né, um streaming da Disney, isso dois anos atrás, um ano e meio atrás, e estava muito curioso de, enfim, é um acervo que não tem igual, né? são marcas extremamente populares em todos os níveis né, familiares sempre, mas é muita coisa, muita, muita coisa. Só que eu, eu tô bastante impressionado com a variedade e com... Assim, a gente pensa logo em Marvel, em Guerra nas Estrelas, nas Princesas Disney, no Mickey Mouse e no Donald. Mas tem ali um, um acervo tanto para rapaziada mais nova, né? Daquele é, série Team, visões de Raven. É, tem, tem muita, muita coisa.
0: Não tem as visões de Raven.
2: Tem uma versão nova. É, tem um, um reboot recente que eles fizeram, ah, e desculpa. aí o que me chamou a atenção foi justamente o, o, esse acervo incompleto aqui no Brasil o negócio está chegando meio capenga para nós, como sempre né estão, estamos arruinados assim, porque Simpsons que tem 30 temporadas produzidas e a, e a Disney embolsou um bom dinheiro para comprar estão exibindo aqui só duas e duas recentes
1: eu acho que é porque ainda tem um acordo é, que, é, de distribuição com uma outra empresa, se não me engano é Fox, né? E, mas eu imagino que isso em algum
2: momento vai ser integral da Disney. né? Eu li em algum lugar, e aí enfim, vamos, é. acho que vamos descobrir todos juntos, mas eu li em algum lugar que a Disney está planejando no Brasil um outro streaming. <risos> ah, tá. que teria os Simpsons como carro-chefe ou seja ah, né? tá. é, vamos That's tirar same. o escorpião do bolso se quisermos ver ali o Homer Simpson <risos> Mas, e tem uma outra questão que enfim tem uma, uma por contratos né, fora dos Estados Unidos América Latina, Brasil não é aquele acervo completaço, lindo dos Estados Unidos assim eu, eu fui logo atrás por exemplo do desenho animado dos X-Men vocês sabem que eu não sou a pessoa mais madura do, do mundo é, e por dos cinco, das cinco temporadas produzidas, só tem uma. Então, eu não sei se eles vão fasear, como tem muito mais coisa de acervo do que sendo produzida hoje, eu não sei se eles vão fasear como a Globo faz com as novelas, sabe, Sim. de ah, mês que vem tem a temporada nova, sabe, para ter um Entendi. um anúncio recorrente como a Netflix tem, por exemplo, que a Netflix compra muita coisa de outras produtoras e vai colocando no seu acervo. Eu entendo que a Disney não vai ter isso, a Disney é só o que é Disney mesmo, né? e não é pouca coisa, deve ser 80% da produção audiovisual do mundo é da Disney. Então, é, eu acho que eles vão fasear aqui no Brasil para manter sempre algum tipo de apelo. Acho que é uma estratégia parecida em algum nível com, com as novelas da Globo, né? com a diferença de que acho que a Globo ainda precisa fazer alguns processos de digitalizar, enfim, fazer outras coisas com, com aquele material, e a Disney, teoricamente, está tudo pronto. Então, é, é, e eu acho, só gostaria de fazer um breve aparte, se a gente voltasse nos anos 80 e, e contasse para uma pessoa o seguinte, ó, tem muita gente ansiosa para pagar 30 reais por mês para assistir todas as continuações do filme o Fusca Falasse. <risos> Essa pessoa ia ficar chocada, porque é o tipo de filme que a gente assistia, só quando não dava para ir para a rua, estava chovendo e a gente não podia empinar a pipa, né?
1: mas é, não é só isso, né? é toda a Marvel, toda a DC, Pixar, né? A DC é... não, não. A DC não. A DC é é Marvel... não. A é DC Marvel, não ah, é Marvel, Pixar. Star é... Wars. Toda Star Wars. É... Mi
2: Mickey Donald, é... princesas Disney,
1: é bastante ah, coisa, é bastante O ah. você tem também informações aí sobre esse início da, da Disney Plus aqui no Brasil?
0: Sim, a, a Bia Mendola, né, que é repórter de Splash, passou amanhã também testando, vendo o funcionamento da plataforma, é, é, acervo, né, tudo isso que o Chico já falou um pouco. É, ela elogiou bastante a plataforma, disse que é muito boa, intuitiva, fácil de usar. É, ela destacou essas, essas brechas aí de, de conteúdo que o Chico falou também, disse dos filmes do Homem-Aranha, que também os direitos são da Sony, Falou da série animada do X-Men, que acho que todo mundo que gosta estava tava esperando, né? E só uma temporada. É, mas, enfim, acho que é um espaço que tem muitos clássicos também, né? Noviça Rebelde, Mary Poppins, enfim. Não sei se isso, isso faz com que a gente assine algo continuadamente, mas que tem também uma ligação ali afetiva com algumas produções, com os clássicos né, da Disney. Acho que isso também, também existe, além do conteúdo, né? Acho que uma das coisas mais esperadas é o Mandalorian, né? Que é aquela série de Star Wars que é, já estava causando muito desde que estreou nos Estados Unidos no ano passado. É, foi, acho que, a terceira série mais pirateada no ano passado, se não me engano, porque estreou nos Estados Unidos e não chegava nunca, né? Então todo mundo desesperado para ver o Baby Oda, né, tem, tem a, a, o, acho que o personagem mais famoso que, que ficou da série foi o Baby Oda, muito, muito fofinho, então todo mundo já se encantou, então acho que é, é a produção original nesse momento ali também uma das mais aguardadas, né. É, e a gente deu uma matéria também é, em Splash, falando que eles têm bastante interesse e, e já têm esses projetos em desenvolver também conteúdo nacional, então, o que eles devem, a exemplo do que a Netflix também vem fazendo, que, como você bem falou, é a principal concorrente ali, né, nesses serviços de streaming, é, eles devem investir bastante em conteúdo nacional, devem trabalhar com atores daqui, histórias daqui, equipes daqui, enfim. Então, acho que a gente também pode esperar no Disney Plus produções brasileiras aí para logo mais.
1: Sobre. Sobre produção brasileira, se eu só dar um, falar um negócio, Chico aproveitar que a Débora falou. É, essa, essa intenção da Disney de produzir conteúdo brasileiro, ela já produzia também, né pro, já produziu para os dela, canais dela né, é. é, a cabo. É, ainda não existe nenhuma legislação sobre isso no Brasil, obrigando, assim como existe, existe legislação na TV paga, né? É, não existe para serviços de streaming nenhuma obrigação é, de produzir conteúdo nacional, mas isso é uma discussão que está na mesa né? é possível que isso em algum momento se transforme em, em, em lei e eu acho que a Netflix se antecipou, claro, a isso e a Disney também está se antecipando primeiro é, para estar preparada no né, momento que eventualmente se torne obrigatório um X% de produção local. E segundo e mais importante, eu acho também, ou tão importante quanto... Porque é bom para a imagem da empresa, né? É, passar, Mostrar para o mercado nacional que ela está preocupada com esse mercado, fazendo conteúdo, é, gerar, gerando conteúdo no mercado em que ela está instalada, que não é uma mera empresa que chega de fora trazendo seu conteúdo estrangeiro. Então, eu acho que para a Netflix fez muito bem isso, né? desde que de 3%, e é, em seguida já produziu várias séries nesses últimos três, quatro anos, né? filmes e coisas de conteúdo brasileiro. E a Disney eu acho que tá, tem a mesma percepção é, que, que a Netflix em relação a isso. De, desculpe, Chico, você ia falar alguma coisa, né?
2: Não, é, mas... Perfeito. O, o, acho que aquele top 10 da Netflix, que começou faz pouco tempo, acho que indica um, um caminho de sucesso incrível para esse acervo da Disney. Porque a quantidade de tralha dos anos... 90 e 80, que estão lá sempre como os mais vistos, né? Quando a gente olha para o acervo da Disney, que é basicamente o cinema em casa e, e a sessão da tarde dos anos 80 e 90, tudo, é, é, eu acho que esse negócio vai explodir aqui no Brasil, porque a gente gosta muito de, de velharia, gosta muito de TV. E produções
0: natalinas, né, também, nessa época.
2: É incrível. É, é, eu. eu eu acho que a Disney vai arrebentar com, esse, com essa parceria com o Globoplay também, que acho que é um negócio que ajuda muito os dois, né? é esse, esse, essa combinação de conteúdo que eles fizeram, de assinatura. É uma assinatura que dá, dá direito aos dois serviços. Né?
1: É, mais, é uma ação comercial, né, Chico, basicamente. Né? Não é uma ação de produção. Não, né? é, uma, é uma ação comercial. A, a, a Disney chegou aqui a mil, né? teve, teve ação com a Globo com um o mercado livre, onde, onde alguém está vendendo, abrindo a possibilidade de vender assinatura Disney, eles estão fazendo acordo. No caso da Globo, foi uma coisa maior até que se estendeu para a televisão. Né? Nessa segunda-feira teve uma ação combinada, é. né? exibiram um episódio do Mandalorian e um episódio das Five, que também está saindo na Globoplay. Mas não, não é nenhum sinal, aparentemente, de que as empresas vão atuar juntas, não. Né, né? Vão se fundir. É uma, é um,
2: é uma ação promocional mesmo. É, é uma assinatura é. Né, que, que fica mais barato as duas assinaturas, né? isso numa só. Exatamente. Mas é, mas acho que é um fôlego para
1: as duas, né? muito um forte. Sim, assim. é. E ambas contra a Netflix, né? De certa forma, né? Tem, é interessante é também isso, essa real, essa, esse arranjo do mercado, né? exatamente
0: agora falando em arranjo do mercado é, como que vocês estão vendo agora tantas opções de, de streaming né porque tá assim eu comecei a assinar um outro outro né aí chegou a hora que ficou ficou canal demais né é, Será que as pessoas vão, vão selecionar o que o conteúdo tem mais a ver? Eu conheço muita gente também que assina e desassina, assim. Ah, assinei, já viu que eu gostava, agora eu vou passar para outra. Não sei muito bem é. qual que é a ideia, como que o mercado deve se comportar com relação a isso.
1: Só lembrando que ainda faltam chegar, e vão chegar no que vem, mais duas importantes, né? Que ainda não chegaram aqui, né? Que é a, é a da Warner, né? Que vai englobar a HBO, Warner Media, eu acho que chama. Max. É HBO Max HBO Max vai englobar tudo que é o Warner, exatamente e a da Viacom, né, também que vai vir ano que vem, né um, uma coisa grande, eu acho né, de de streaming. Então, essa tua pergunta já está difícil responder hoje. Imagina assim, lá para o final do primeiro trimestre do ano que vem, ou do primeiro semestre do ano que vem, vai ser realmente uma coisa de. vai estar tá a pleno vapor essa, essa disputa, né? A, a, a guerra, guerra do streaming, né? Brincando com Star Wars, né? Streaming Wars, vai estar tá realmente num, num, num ponto máximo. É complicado mesmo. É, tipo, é, a gente vai ter um, acho que nós que assistimos televisão também um papel importante nisso também como curador um pouco, né, de ajudar as pessoas a entenderem o que, é que vale a pena, o que, é que não vale a pena, onde tem conteúdo mais apropriado para o interesse da determinada pessoa, né e enfim, as pessoas vão ter que também se tornar curadores mais rigorosos pro, do seu, do, dos seus gostos porque realmente não é possível você assinar, o bolso não vai suportar você assinar né, cinco, seis serviços de
2: streaming, né?
0: É. Eu, é, eu... Desculpa, Chico, pode falar? Não, pode falar. Pode falar.
2: <risos> eu ia falar uma besteira, eu ia falar que eu já perdi <risos> o controle da minha vida. <risos>
0: Chico já, já tá endividado de tanto streaming que ele tem. Eu,
2: eu, 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 dia desses, eu fiz a besteira de alugar um canal, um subcanal do Prime Video para ver o boneco assassino. Chico. Eu fiz isso também. E aí eu assisto isso e esqueço de desassinar. Graças a Deus, minha mulher tá me ouvindo agora, ela vai mandar eu desassinar depois, porque eu falei alto aqui, ela me ouviu. Mas é isso, assim a gente vai assinando, vai perdendo o controle dessa história, é muito difícil porque é muita coisa mesmo, e não volta depois a gente não volta, não assiste mais nada
1: eu fiz isso com a Paramount para assistir o shits Creek, quando o Shit's Creek ganhou a, todos os Emmys eu falei, meu, que série é essa? aí assinei, via Amazon Paramount, aí eu ah, vou, vou, vou ver isso em uma semana e cancelo imagina, ah lá
0: nunca mais lembrou. é é, eu acho que o olhar vai ser esse, né, em busca do conteúdo, o que tem mais a ver com o que você gosta, né, é, mas, mas tem sempre essa cilada, né, de assinar e de repente se perder e ficar com muita coisa, acho que é, o que a, a, o pessoal vai se pegar mesmo é, é na produção de conteúdo, e aí eu vejo também a produção de conteúdo nacional como um grande trunfo, acho que tem, tem muita gente que ainda gosta né, de ver atores brasileiros, de ver produção brasileira, claro. né? não é, não é só, só produção gringa, assim, então é, acho que também investir nisso pode ser um grande trunfo para conquistar os, os espectadores, né? E lembrando que o UOL também tem um serviço de streaming, né? O UOL Play com várias séries, filmes, temporadas para acompanhar, é, então também é mais um Player, como o Maurício disse nesse momento, a gente está muito é. chique hoje, microfonado, a gente pode falar player.
2: Ligue agora e fale, alô, Débora, e tem um desconto.
0: <risos> Cupom de desconto ao VTV10. É mentira, gente, não façam isso.
2: Mas
1: é isso mesmo, é um player nesse mercado, que, enfim, quem não entrar nesse mercado vai ficar para trás, realmente. É. Né? Produtor de conteúdo e distribuidor de conteúdo que não esteja entendendo que... A, a, a disputa por mercado
2: vai se dar nesse ambiente,
1: está ah. tá por fora. Né?
2: Eu acho que como tudo nesse mercado, agora a gente está no momento de divergência, que está cada um indo para um lado, né? quem produz quer distribuir, quem distribui quer produzir, está cada um no lado. E daqui a pouco tempo, acho que um, um modelo como esse, que o Globoplay e Disney estão fazendo, é um começo, de, de combo, né, de, de, uma, de um raciocínio meio TV a cabo, de compre um, compre dois, leve, pague um, esse tipo de coisa, porque, enfim, essas coisas precisam ter fôlego também, né.
0: É, porque tem uma diferença bem marcante entre os preços, né, praticados no mercado, assim, se você for ver, por exemplo, a, a Amazon, né, que é o Prime, cobre, é, é, cobra, acho que é R$ 9,90, se eu não me engano, né, né, ah. É, e com, tem... com frete grátis. E tem... Para
2: pra, as entregas.
0: Para as entregas, é. E, te, e tem outras plataformas que já são bem mais caras, né? De Bio, acho que é perto de 30, algo assim. Então. Tem, tem bastante disparidade aí no valor também que cada um pratica. Isso, isso com certeza vai ser um fator determinante até para rolar meio essa seleção natural aí de tipo, quem vai viver, quem vai ter que, que se Não. associar a alguma outra plataforma, né? E eu acho que uma outra questão importante da gente discutir é a tecnologia, né? Porque... Muitas plataformas surgindo e, e, e muitas plataformas não funcionando apropriadamente. Então, acho que também, além do conteúdo, a questão técnica aí é muito, muito importante. Não tem coisa mais é enfurecedora do que você querer assistir um programa e o negócio ficar lá travando, rodando, não, não sai do lugar, enfim. Então, também precisa de um, um investimento grande nessa parte de tecnologia. E eu acho que é essencial também para... Não despertar, pelo menos não despertar o ódio do telespectador. Né?
1: E, sem dúvida, essa é uma questão que inibe alguns, é, in, algumas empresas para entrarem nesse mercado. Né? Porque é um investimento em tecnologia pesado né? para esse negócio funcionar direito. Né? Não é uma coisa simples. Né? Você, se, se você navega por vários diferentes serviços de streaming, você vê como ainda há diferentes graus de qualidade né de acessibilidade de facilidade é uma estrada isso aí né você você não consegue montar um negócio já funcionando num lugar lá em cima né é um negócio que você vai construindo né? São plataformas você vai vendo que os caras vão construindo vai melhorando uma funcionalidade aqui outra ali mas ainda continua falhando a colar é muito dinheiro que exige de investimento
2: em tecnologia. E aí eu fico curioso para é, ver quais são os próximos passos das outras emissoras de TV aqui no Brasil. Está tudo meio estagnado, né? Totalmente. É, claro que elas têm um volume de produção muito menor do que a Globo, é, mas ainda assim, é, a SBT, a própria Record, que tem o Play Plus, mas que é ali um negócio ainda meio mal resolvido, né? se bobear, é, o, se bobear o, o da Igreja Universal é maior e mais relevante do que o Play Plus, assim. Então acho que tem uma estrada aí para entender o que, que vai ser esse mercado para essas emissoras aqui, né? Que, que é interessante. E na contramão a gente teve a notícia, acho que foi o próprio Maurício que publicou essa semana, é, é. Da, da Netflix lançando um canal na França né? de exibição contínua, é um, que a, é um negócio que até onde eu sei o da Viacom também funciona dessa forma, que tem o On Demand e tem o, né, grade. O, o, a grade de curadoria, né? que eu acho que é um negócio que não não perde a validade também, né? Talvez mude é. onde a gente assiste, como assiste, mas essa catarse ainda mais em tempos de Twitter, né? De todo mundo assistir junto, xingal mesmo é. mesmo cara ao mesmo tempo, é uma é uma é um momento importante também.
1: Ah, uma das justificativas da Netflix para fazer é uma experiência, né? Eles estão tratando isso como um projeto experimental na França. É que eles perceberam uma demanda de gente que quer que escolham por ele o que as pessoas vão ver. Que, é na verdade, é a essência da TV, né? da TV aberta, da TV paga, né? que é a grade. Né? O curador é o dono, quem tem o canal. Né? Então, vamos fazer essa experiência. Vamos ver o que vai acontecer. Bom, eu queria, eu queria a gente esse programado de falar de eleições, né, da cobertura das eleições. Eu pensei, eu podia ler, porque tem muita pergunta sobre isso. Ler já as várias perguntas que foram feitas sobre esse assunto, que eu acho que inspiram aí vários assuntos que a gente poderia tratar. Né? É, eu vou ler na sequência e aí a gente depois emenda uma conversa que as perguntas já dão um pouco o tom. É, Silva da Costa fala, pergunta, Realizas Podcasters, o que acharam da... <risos> que acharam da cobertura e do debate da CNN nas eleições. 3V, 4... Esse eu não vou nem falar esse nome. Vocês não acham que a Globo News está muito focada no noticiário político? Tainá Emanuele. A dobradinha Bonner e Lopretti funcionou na apuração das eleições? Marília Duarte. Deuses televisivos comentem a atuação de Dani Lima e Márcio... E Márcio com homens na CNN no dia das eleições. Essa pergunta é fundamental. De eleição, acho que era isso. Ah, ah também do Vamos Entender. Além, além, co, além da... Ela tinha perguntado sobre a cobertura, destaques da cobertura. Pergunta quais TVs foram bem. Globo, CNN, Band. Lucas Soares, especificamente a Globo News. O que acharam? Tinha muita gente, todos ótimos. Mas isso atrapalhou o excesso de comentaristas, uma realmente também um assunto in interessante. E o JP Tardivo pergunta, a CNN evoluiu com as novas contratações com a cobertura das eleições? E a gente quer saber se a gente achou melhor a CNN ou Globo News, é, Lucas Soares, enfim. Um assunto, re re Renzo Nogueira, qual cobertura foi melhor entre as TVs por assinatura? É isso. Muita gente temos ouvintes muito interessados em cobertura de eleição e nessa competição CNN Brasil Globo News, né, que eu acho que foi um dos pontos altos nessa, nessa, nessa cobertura. Né. A CNN, é, já antecipando só um dado, é, a CNN é, teve número de audiência superior à Band News e, e Record News, se, se colocou o tempo todo como uma segunda, às vezes mordendo a audiência da Globo News. Então um canal que foi lançado em março já se apresentou como um dos principais na cobertura, e, enfim, isso explica, acho, o interesse também de muita gente que, que perguntou,
0: né? Acho até natural, né, um pouco, porque a CNN é. já, já virou mesmo uma referência ali na cobertura em tempo real, né? Isso é indiscutível. É eu acho que independente das preferências ali de quem gostou mais da Globo News ou quem gostou mais da CNN, uma coisa que eu acho que é muito, muito importante a gente destacar foi o trabalho dessas pessoas naquela apuração que não saía do lugar, né? Porque, assim, a, as previsões eram aquelas de sempre, oito e meia, todo mundo já eleito, já definido, tudo certo... E começou a chegar às 10 da noite, tinha zero, sei lá quanto, por cento de urnas apuradas, as pessoas há horas tentando entender o que estava acontecendo, não tinham novas informações para, né, e, 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 e atualizando, é, é, é um momento que o telespectador tende a estar na frente da TV esperando pela atualização, não tinha nenhuma atualização para ser feita, então, acho que foi um trabalho bastante desafiador, imagino, para todos os jornalistas envolvidos, os comentaristas, eu tive até um estranhamento quando eu, quando eu entrei na Globo News e tinha 10 pessoas, se eu não me engano, naquele telão, muita gente, eu falei, Jesus, né, muita gente mesmo. Me chamou a atenção isso, mas depois até que foi o que acabou dando algum dinamismo ali para a conversa, né, foi o que acabou salvando ali um pouco a discussão na falta de atualizar a informação, então eu acho que primeira coisa é parabéns a todos os envolvidos, porque de fato foi uma cobertura bastante desafiadora, né.
1: Você imagina, antes do, de, do Chico falar, você imagina é, o quanto de roteiro que foi para o lixo, né? de, de roteiro pré-roteiro que tinha para essa cobertura, você imaginando que os dados iam, é, você ia ter o resultado da eleição às oito, 8, 8 e meia da noite e você foi ter o resultado meio 11 onze né? e meia, né? imagina a loucura que deve ter sido nos bastidores dessas,
2: todos os canais que estavam acompanhando, né? Eu acho que a transmissão começou com três pessoas no telão e aí eles foram ligando. Eu, Pô, tá, tá de bobeira? Vem aí, vem, ajuda, ajuda. Tá assistindo? Porque, realmente, foi uma demora que acho que ninguém tava esperando, né? E na Não. CNN, acho que foi a estreia real do Márcio Gomes, né? Numa cobertura mais, de mais visibilidade e tal. Foi muito bom, achei muito boa a... A troca dele com a Daniela Lima, acho que foi tudo muito bom. Tinha menos gente na CNN, não é. conseguiram montar um telão tão grande quanto no, na Globo News, mas acho que foi muito bom. Acho que as duas coberturas foram ótimas, apesar da falta de, de ter o que dizer, né? Porque no final das contas era um negócio meio... Sabe cobertura de show do Multishow? Que assim, as pessoas estão lá para assistir a, os shows de fato, e aí no meio, entre uma coisa e outra, fica o cara lá lendo Wikipedia, esse tipo de coisa. No final das contas, eles tiveram que fazer um pouco isso, né? preparar terreno, repetir, falar de novo, conjecturas e não sei o quê. Mas também, muita gente falou no Twitter, estava todo mundo meio esperto já depois dos quatro dias de eleição americana, que, que né? a, a, a abobrinha já estava
1: bem recheada. É, a nossa, o, nosso, o, nosso, o nosso, o drama dos canais brasileiros foi de três horas, né? Realmente, nas TVs americanas, os caras ficaram cinco dias esperando um resultado, né? É, quatro, não, quatro dias. Quarta, quinta, sexta e sábado. Ah. Terça, a eleição foi numa terça, né? Aqui foi realmente, você pensar nisso, foi até leve, né? Essa agonia de três horas sem nenhuma informação. Eu achei muito boa também, é o que eu vi de cobertura. Achei muito... Muita vontade né, de todo mundo, indo para a TV aberta também. Acho que houve ali um esforço grande de, é, de quase todos os canais de fazer uma boa cobertura. A Globo escalou seus melhores quadros né, para apresentar os dados. Né? William Bonner, Renata Lopretti no Fantástico também tiveram que se virar nos 30 por falta de informação, mas seguraram muito bem e Record entrou também com uma cobertura especial o tempo inteiro, Band, né? E Rede TV meio mais assim, tentando ali pouco espaço que que ela tem, né? O grade de domingo da Rede TV é muito ruim, né? Cheio de horário vendido, também atrapalha muito. E o SBT também com flash, né, entrando ali do jeito que dava. Eu achei que foi uma cobertura boa também. Vamos, então, dar os números de audiência. Já disse que era o número da semana, eu ia falar sobre isso. É, vou chamar, então, a, a vinheta do número da semana para comentar. Olha, é, tanto a, a Globo News quanto a CNN festejaram os seus resultados de audiência na cobertura, mas, de, é, de fato, quer dizer, a grande vitoriosa foi a Globo News. né? Ela, ela ficou... É, ela teve uma audiência... É, 23% acima da soma de todos os seus concorrentes no domingo, é, entre, entre as 17 horas de domingo e uma hora da manhã de segunda-feira. Ou seja, na hora do, do vamos ver mesmo, a hora importante, a audiência dela foi superior a... 23% superior à audiência dos três concorrentes, que é a CNN, é Record News e Band News. E a CNN festejou, embora tenha ficado em segundo lugar, ela festejou que ela chegou a ter é, entre seis da tarde e meia noite, que é dentro desse período que a Globo também festejou como seu melhor entre seis e meia noite a CNN teve uma média de 1.6 de média, chegou a ter pico de três pontos. A, a Globo News nesse mesmo período teve uma média de 2.3, é, então é uma diferença razo... quase de um ponto de diferença entre uma e outra, mas a CNN usando, é, apelando para arredondamento, que às vezes se arredonda, diz que empatou, porque 1,6 arredonda para 2 e 2,3 arredonda para 2. Então, em tese, empatou. Mas está longe de ser uma diferença grande. Mas, de qualquer maneira, enfim é, a se destacar que foi um desempenho bom, né? É 1.6 da, da CNN é audiência superior, muitas vezes a audiência da Rede TV é Gazeta e eventualmente da Band também, né? dependendo do horário, né? e 2.3 da, da Globo News também é uma audiência bastante considerável né? no domingo então era isso, que a gente, em termos de números o destaque principal realmente são para esses dois canais né? na TV Paga né? Então vamos é, trocar de canal e depois no, no segundo bloco tem ainda perguntas de, de ouvintes sobre outros assuntos aí que a gente levanta se a gente conseguir achar brecha na, 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 na nossa pauta. E, então é isso, queria convidar os nossos ouvintes a assinarem esse, nosso podcast nas suas plataformas de podcast e pedir vamos trocar de canal.
0: Cidadão brasileiro, vem ganhando fama nacional e internacional Sua personalidade simples conquistou cada canto da internet E até polêmicas envolvendo muita grana Quem é ele? Como ficou tão conhecido? O que sabemos sobre o meme do vira-lata-caramelo? Tem história que não cabe em 30 segundos, mas cabe no Splash O novo canal de entretenimento do UOL Fique por dentro do universo pop das novidades sobre músicas, celebridades, filmes e séries Vamos falar de coisa boa? Splash.
1: Vamos falar de coisa boa, é, queria falar um, um pouco do conversa com o Bial, que assim, é, já enfim, desde que ele voltou, né? demorou um pouquinho para voltar, né? Na, na, a pandemia atrasou a volta do programa, o programa, enfim, é, voltou, a gente já falou aqui, né? voltou nesse formato caseiro que tem, tem sido muito interessante, né, deu um tom novo para o programa, investiu numa pauta que foram 70 anos da TV como muitos outros veículos, inclusive nós também investimos nisso, fazendo muitas boas entrevistas. E nesse, nesses últimos dias teve dois grandes momentos que eu queria destacar. Primeiro na sexta-feira uma entrevista com a Laura Cardoso dentro dessa pauta dos 70 anos de TV. Laura Cardoso tem 93 anos, lúcida a mil ainda, sonhando em voltar a trabalhar. E nessa segunda-feira, uma entrevista com Barack Obama, né, é, que está lançando um livro aqui no Brasil. E, enfim, uma entrevista que mostrou bastante do prestígio do programa. Né? Queria lançar aí o que, que vocês acham, vocês viram, o que, que vocês acharam. Enfim.
0: Eu, tenho, eu tenho gostado bastante. Eu já trouxe até algumas vezes, né, como o melhor é. da semana. Eu acho que... É... Bom... Bial sempre foi uma pessoa muito admirada, né? Um jornalista muito querido, assim, pelas pessoas. Então, obviamente que isso já também dá um acesso a ele a, a pessoas que normalmente tendem a não falar, né? É, mas eu acho que vai além disso, assim, como a gente falou um pouco já até sobre isso, né? Esse clima de casa, eu acho que favoreceu muito as entrevistas que ele fez. Acho que as pessoas têm se sentindo ter sentido mais a vontade para falar, e acho que isso parte um pouco também do talento dele de entrevistador, de conseguir histórias que as pessoas jamais é, tinham falado, assim, eu me lembro do Carlos Alberto de Nóbrega, por exemplo, foi uma entrevista que eu amei, assim, eu já vi milhões de entrevistas do Carlos Alberto de Nóbrega, e ele conseguiu muitas histórias diferentes, né, é... foi uma entrevista muito, muito emotiva, assim, muito forte, então, eu, eu acho que deu sorte ali de combinar o talento dele com o respeito que as pessoas têm, já vão naturalmente muito dispostas a conversar com ele, e com esse momento também de, de pandemia, de falar de casa, né? um clima talvez mais ali é, em que as pessoas se sintam mais à vontade para conversar. Assim. Então, é, eu acho que o programa está passando para uma fase excelente. É, a entrevista do, do Obama eu achei é, bem legal, assim, fala um pouco do livro, fala um pouco de política, né, ele chamou até uma jornalista do Globo para participar junto, né, é, é um momento que, acho que até independente disso, né, é, é um cara que obviamente não, não, não tem muita, muita, né, a imprensa brasileira não tem muito acesso a ele, então foi um momento bastante marcante, assim, achei, acho que ele tá numa fase excelente, concordo, concordo total.
1: Sobre a, sobre a entrevista do Obama, é isso: quer dizer, é uma entrevista promocional, digamos assim, né? Foi Sim. articulada para promover um livro, mas é mérito dele que o programa dele tenha sido escolhido para receber essa entrevista. Ele escolheu falar, né? Quer dizer, nessa negociação, assessor de um lado, assessor de outro e tal, escolheu o programa porque entendeu, e nem é uma busca de pura audiência, né? Porque o programa vai, vai, vai na madrugada, né? realmente entendeu que ali era um lugar bom para ele falar sobre o livro dele, então realmente acho achei todo o mérito mesmo do programa, né? Né? De, nesse caso, também nesse caso. Né?
2: E acho que tem muitas pautas do programa que é, se alastram, né? não ficam só naquela audiência da, da, da uma e meia da manhã, né? acho que teve aquela do, enfim, teve Caetano recentemente, teve essa da Laura Cardoso, do Obama, é um programa que tem uma longevidade interessante na internet e na mídia. E aí ontem recuperaram uma matéria com o Bial logo que o programa foi lançado, ou quando estava para ser lançado, ele falando que os dois sonhos de consumo dele no, no, no programa eram o Obama e o Papa. O Papa. Então agora o Papa. falta o Papa. É. Eu, então, eu vi lembrando... ele falando...
0: Desculpa, só, só me dando uma coisa rapidinho com isso que o Chico falou de se espalhando, lembrando também que foi, foi no programa dele que nasceu também o que acabou virando depois a série do João de Deus no Globoplay, né, então até dimensões maiores do que isso, assim, eu acho que além de ser um programa de entrevista, é um programa muito atrelado a jornalismo, né. É, é, num, por exemplo, se a gente pensar no Jô, que era um programa de acho que foi um dos programas de entrevista mais bem sucedidos da TV Aberta o Jô era um programa que tinha muito de entretenimento também né? é, e eu acho que o Bial ele tem, ele tem um pouco mais é, laços ali mais estreitos com o jornalismo, então isso também acaba dando uma cauda mais longa para as coisas que ele faz. Né?
2: Acho que é um formato do conversa com o Bial, é muito mais parecido com aquele na moral que ele fazia na Globo há alguns anos, do que com um programa do Joe, do que com um talk show normal, assim, ele é muito mais para esse lado do jornalismo mesmo e acho que essa é a força, até porque o Bial fazendo, enfim, é, ele quase não fez 17 anos de entretenimento, né, eu ia falar uma besteira aqui, mas um beijo, vocês vão falando aí. <risos>
1: não, okay. não, Só só acrescentar, fazer uma uma pequena defesa do Jô, na época do impeachment do Collor, vocês são muito jovens, vocês não lembram. Ele ficou, o programa teve um impulso extraordinário justamente porque se atrelou a uma pauta política, né? Então, o programa do o, era ainda no SBT e Todo mundo, todos os políticos iam no Jô, se tornou realmente foi um era um lugar onde se discutia a situação política do país. Foi um período bem interessante desse programa. O Jô sempre lembra também dessa dessa época, mas, de fato, é um parêntese, digamos assim, né, porque ele realmente sempre teve uma predominância do, do entretenimento mesmo. Mas nesse é, período é um período histórico né, do programa do Jô.
0: É, mas ele fez outras vezes também, né? Tinha as meninas do Jô, lembra? Que Isso, ele é. levava depois já na Globo para discutir é. política e tal. Isso. Ele fazia, mas eu acho que não era tão predominante é. quanto é, dá pra gente observar no Bial, né?
2: Quando, quando o Zeca apagodinho ia no Jô é totalmente diferente de quando ele vai no Bial. Assim, né? são, são outras abordagens e, e questões. E sobre o, o documentário do João de Deus, esse, acho que hoje existe um núcleo do programa do Bial ali anexo, né, que tá por, produzindo outros documentários também. É, então, acho que é um, é um caminho ali, né, uma, uma, uma produção de conteúdo mais variada também, além do próprio programa. Bom,
1: é, ficando aqui então com os parabéns para o Bial, vamos falar um pouquinho de é, fazenda, Chico, tem, tem algum assunto relevante, algum destaque de maior destaque, como diziam um, uns um plantonista da polícia na época que eu era repórter, algum destaque de maior destaque na, na fazenda?
2: Oh, eu, eu gostei muito do Lucas Self na hora do Faro, acho que rendeu bem, acho que o programa depende muito do convidado, o que é sempre um, um problema grande, né? porque acho que só Luiz Ambiel, Cartolouco e o Lucas renderam no, no formato, acho que como se esperava.
1: É... A Eliana, só um parênteses, a, a Eliana B. Senna perguntou justamente sobre isso, mas fez um comentário. Maravilhosos do AlvTV, o que acharam do Lucas Selfie no Faro? Achei que pouparam ele demais.
2: Ah, mas é engraçado porque não é bem, né, uma, uma, um paredão ali das pessoas perguntando, é meio que um, um programa de, de auditório mesmo, daí tá a Adriana Galisteu, Fabíola Gadelha, né, as questões mais impactantes de quem realmente acompanha, acho que é o Léo Dias ali, então é, é, um, é divertido, eu, eu, eu gostei, eu achei bem legal
1: agora o maior destaque da fazenda foi o, o, o selfie no faro é mau sinal né também né? eu ia
0: falar isso também qual o destaque da fazenda era fora da fazenda o destaque
2: é mas é assim o programa a tá realidade bem, é essa né tá bem aborrecido né sobreviver até as duas da manhã assistindo propaganda do tiktok não tá fácil pessoal. não tá fácil
1: vamos torcer para para fazenda dar um tem um
2: impulso novo né? É, e, nessa... e é difícil, porque eu acho que não tem mais muita saída. Não. Tá todo mundo muito gato escaldado. É, as coisas, vai caminhando para o final, por mais que eles tenham é, aumentado uma semana, tudo ninguém aguenta mais lá. As tensões já foram todas diluídas, fica só se falando pelas costas. Eu acho que todo aquele... Toda aquela emoção que a gente teve no começo da temporada acho que não se repete mais, é uma impressão. Ah, vamos ver. Por enquanto, está difícil. Eu fui
1: reclamar daquele casal Jaqueline e Mariano no Twitter na segunda-feira à noite. Nossa, meu! Foi a mais chata do mundo esse casal a reação é assim você não sabe ver, você não gosta de quem é verdadeiro de ah. quem é, você não gosta de quem vive as coisas de
2: verdade
0: você não acredita é no amor
2: tá fácil não eu fui falar que o Mariano é o cara mais chato do, do, do ano e porra fizeram até montagem com a minha cara estão fazendo boneco voodoo tá um negócio pesado estamos juntos, Chico vamos aí, vamos aí fora Malini <risos> bom, vamos falar agora de
1: túnel do tempo nosso quadro semanal lembrando um fato ligado aqui de, do passado que tem um pouco a ver com os dias de hoje sobe a vinheta,
2: João Chico olha, eu vou trazer uma informação aqui fruto de muita pesquisa é, o único ex-BBB que se deu bem na política que é um assunto que nós tratamos aqui hoje. Foi o senhor doutor Jean Willis, acho que todos os outros, de alguma maneira, naufragaram. Né? A gente teve nessa, nessas eleições aí, uma série de figuras pitorescas, aí, egressas lá de Curicica, tentando a sorte, né? o Marquinho do Hospitalar, o Mamão, é, uma rapaziada da pesada. Não se deram bem. Né? Que bom o povo está ligado, está alerta. Mas o Jean Willis, ele participou da quinta edição, uma das edições preferidas do Pedro Bial, segundo entrevista recente aqui no Otaleb, com o Taviano Costa. É... Foi também a melhor audiência de todos os tempos do, do BBB. Estou certo, Maurício Está
1: Exatamente. E até eu separei a frase do Bial no Otalab sobre isso, que ele comenta justamente foi o impacto da audiência. Ele falou assim, no BBB 5, com Janíris e Grazi Massafera, me dei conta que a gente estava vivendo um fenômeno da história da televisão. As ruas ficavam vazias em dia de prova de líder de paredão. Era que nem final de Copa do Mundo me caiu a ficha que era muito maior do que eu podia imaginar. É um pequeno exagero, mas o, o programa teve média de audiência de 47 pontos, gente. É surreal. 2005. É um negócio... Do, 2005, média de 45, é 47 pontos, meu. É um negócio... Hoje nada chega, nem final de, de novela chega em 47 pontos. É um negócio... Isso foi a média do programa durante quase três meses foi essa. É inacreditável. Nem em pico,
0: imagina em média, né?
1: Pois é, exatamente. E, enfim, era aí Não, eu queria só dar esse dado aí, essa frase dele que você comentou do. Ótimo. E foi um fiasco, realmente, né? Eram oito candidatos esse ano, e todo to, toda eleição acontece isso, né? ex bbb eu acho que inspirados pelo Jean. Acham que o Jean, que eu acho que é o grande equívoco, né? Você achar que o Jean foi eleito exclusivamente pela, por ter ficado famoso no BBB, né? Quer dizer, ele foi eleito porque ele expôs, dentro, já dentro do BBB, a personalidade dele, as coisas que ele pensava, ideias dele, e não foi imediato, ele só foi disputar a eleição cinco anos depois com uma plataforma de esquerda, né, com bandeiras ligadas aos direitos humanos, direitos LGBT, enfim.
2: Não basta falar, ah, eu quero ir para ele, eu quero disputar a eleição. Né? E tudo muito coeso com o que ele tinha feito lá, né? no, no Exato. BBB. Assim, era, é. era a persona pública dele sempre teve muito ligada a questões políticas, desde que ele surgiu para todos nós, então era um negócio que fazia sentido. Aqui numa outra pesquisa extensa que eu fiz, é, ele se elegeu deputado federal três vezes em 2010, 2014, 2018. Só que nessa última, ele, enfim, estava sofrendo uma série de ameaças e foi morar no estrangeiro. Correto, Maurício? Corretíssimo, está morando nos Estados Unidos.
0: E eu acho que é legal a gente destacar também que ele não foi uma pessoa, bom, um pouco do que vocês já falaram, que ele sempre foi muito co coerente com as coisas que ele já pregava desde lá, né, no Big Brother. Mas que é, não foi só uma questão de vou surfar na onda da minha fama, né? Ele, sempre, ele sempre foi muito atuante no trabalho dele como deputado federal, ele, é, a gente sempre via ele se posicionando sobre os assuntos, ele presente às reuniões, às votações. Então não era, não era é, um cara que estava tentando aproveitar uma, uma onda de fama ali, né? Era um cara que de fato tinha um interesse ali em trabalhar e fazer a política, né? Independente de, eu quero, eu quero deixar claro, independente é, das convicções de cada um, tô só falando que era uma pessoa que estava sempre muito presente ali no dia a dia uhum. do fazer política.
1: O único que eu vi assim que já foi, que assim, quase chegou lá, que teve muito voto, até porque eu acho que ele tinha um projeto já também claro disso antes, e realmente conquistou muita fama no BBB, foi o César Lima, que também vem tentando, mas ele vem tentando também já várias eleições e sempre bate na trava. Uma última eleição, acho que foi 2018, ele chegou a ter 35 mil votos, mas não conseguiu se eleger. É então, uma coisa razoável, né? Porque esses candidatos agora a vereador esse ano é tipo o cara teve 500 votos, 300 é, votos. É. é um negócio. Né? Teve um que eu nem lembrava mais, o Daniel Fontes, que é o, ele se inscreveu como Daniel BBB. Ele foi, eu acho que, do BBB 18 ou 19. Era aquele cara que usava uma boina, era um agente de trânsito. Eu não lembrava dele. Fui pesquisar quem era o cara. Ele. Acho, deixa eu ver o BBB que ele foi. É... BBB 17. Ele teve é, 36 votos em Ferraz do Vasconcelos. Que foi dizer... o que ele teve no paredão dele quando ele foi eliminado também. <risos> a favor dele, né? Ele teve a favor do ah. descer. Bom, acho que a gente está chegando no final do programa, hein? Eu acho que é a hora da gente falar dos melhores e piores da semana.
2: Boa.
1: Vamos começando com os melhores. Débora, vai lá.
0: Olha, eu, eu queria destacar o mini editorial que a TV Cultura decidiu colocar no Jornal da Tarde contra os posicionamentos do Bolsonaro, né, o negócio do Pólvora e do Maricas, que enfim, colocações lamentáveis, é, eu achei que o, o texto que eles fizeram foi breve, foi pontual, foi perfeito no assunto ali, no tema, foi um posicionamento muito importante acima de tudo, então, especialmente para uma, né, uma TV pública ali, se posicionar contra, contra casos como esse, eu acho que foi bastante importante, então queria destacar como melhor é da Semana.
1: E ele, eu acho mais legal ele falar assim, olha, a gente vai falar disso para não falar disso, né? Porque a intenção é que ele fala essas bobagens para a gente falar, então a gente não vai falar, né? Acho que é, esse... ele
0: fala, eu até briga, ele fala, é o único momento que você vai ouvir as palavras pólvora e é,
1: maricas, né? É, achei muito legal também, muito legal. Chico, qual que é o seu destaque positivo?
2: é celebrar aqui uma vitória desse podcast é, é, todo mundo me marcou quando saiu a notícia semana passada, Globoplay vai liberar no começo de dezembro o, a novela Kubanacan do Carlos Lombardi na sua plataforma, finalmente uma obra clássica de 2003, novela das 7 que durou 227 capítulos, né? sei lá ficou quase um ano no ar é, um sucesso atemporal, Marcos Pasquim, Danielle Vinitz, Adriana... Adriana Esteves, esqueci só o nome da Adriana Esteves, é, é, e grande elenco, praticamente todo o elenco da Globo, porque a novela foi esticada e aí o Lombardi começou a inventar histórias que duravam 15 dias. É, é, enfim, uma grande notícia, uma grande vitória para todos nós, os Lombarders, é, que parece que finalmente... A Globo e o autor estão fazendo as pazes, então vamos começar pelas reprises e começar a cobrar os inéditos.
1: Lombardi, é que deve, espero que faça, ainda um agradecimento público à Vossa Senhoria, né? Porque a, a sua defesa intransigente da volta de Cubanacan já é uma coisa de mais de um ano. que a gente está no episódio 53 hoje, né? Eu acho que desde 53, você deve ter falado disso pelo menos em 45 episódios da volta de Kubanacan, né? E agora começa
2: a campanha por Uga Uga. Muito acho bem. que
0: isso mostra uma lição importante, que não podemos desistir dos nossos sonhos, não é, Chico?
2: <risos> Exatamente.
0: Fica aí a, a mensagem motivacional dessa terça-feira.
2: Devagar e sempre. E fiquei muito feliz. Eu senti que eu estou fazendo tudo certo na minha vida quando saiu esse anúncio do Globoplay e todo mundo me marcou. Teve um parente me ligando. Foi foi emocionante.
1: Muito bom. O meu destaque positivo vai para o lançamento do livro Sempre Raia, Um Novo Dia, que é a biografia da Cláudia Raia, escrita em parceria com a jornalista e roteirista Rosana Herrmann. Eu eu acho que é um pouco cedo para a Cláudia Raia escrever as memórias, mas ela tem muita história já para contar, de fato, Ela tem porque vai fazer 54 anos. Tem muita história e eu acho legal que o livro ela não alivia... Então, isso que eu gostei mais. Assim, ela conta um monte de histórias interessantes de bastidores da Globo, de discussões com diretores, divergências, visões opostas. Achei bastante corajoso e, e é engraçado o livro, é divertido. Fora as histórias loucas, né, o casamento com Frota, é, o, na, o namoro com o Jô, o, a, a paquerada do Faustão, Faustão, que não rolou. Enfim, é um livro que tem muita história e fica aqui minha recomendação tá, saiu essa semana o livro e já
2: estou aguardando o volume 2 das Memórias da Cláudia Raia eu estava curioso para ler porque sou fã da Cláudia Raia sou fã da Rosana Herman mas depois que eu li o, o, a resenha do Maurício Sticer eu encomendei na hora recomendo a todos, é. É, muito bom comecem pela resenha e depois vamos para o livro <risos>
1: Não, mas o livro é muito bom, não, a resenha não engana nada, não, não faz, é pura verdade que está lá no livro. E ela, não, e conta coisas é, que desabonam ela, achei muito, muito corajoso, sabe? Erros que ela cometeu, ela fala abertamente, na infância, depois, adulta, muito, bem, muito bacana mesmo. Legal. Vamos aos piores da semana? <risos> Débora.
0: Eu vou seguir a linha aqui do, do, do colega da Record. É, é, esse é o único momento que vocês ouviram essas duas palavras, Siqueira Júnior. Muito bom. Passei. Cara
1: da, da Record, não, da Cultura, da né? Cultura.
0: Da Cultura, é, me desculpem, ah, da Cultura. Ah, ah,
1: foi muito foi errado. Muito bom.
2: Muito é, bom. Chico, eu, eu tinha anotado aqui, eu, eu voto com a relatora. É, é realmente um escândalo. É um escândalo existir e a gente precisar falar sobre isso. Assim, né? Força Xuxa. Então vamos consagrar uma
1: unanimidade aqui na no nossa pior da semana, segunda semana seguida. Né? Com as... Eu não vou nem falar, vou falar só as iniciais, SJ. Resumir mais ainda.
0: É muita sincronicidade.
1: Muito bom. Bom, com o com nosso voto unânime o né, um julgamento encerrado de forma unânime aqui estamos é, chegando ao final né, do, do, do podcast um podcast histórico agora a gente tem esses microfones supersônicos, espero que vocês tenham aprovado
0: é, desculpa que to, todos nós esmurramos o microfone em algum momento e tal, mas a, a, a semana que vem vai ser melhor mas tenho certeza que a, a, a qualidade do áudio já, já foi sucesso
2: eu quero dedicar esse episódio a um cidadão chamado Rafael Xavier Passos. No dia 2 de setembro, ele mandou uma mensagem para o Maurício Stiles. Desculpe a chatice. Vocês estão seis meses fazendo podcast de casa. Podiam ter investido um pouquinho nos equipamentos. Eu gosto do podcast, mas é desconfortável esse áudio de banheiro. Perdão. Está perdoado e está resolvido. Mais que perdoado,
1: né? É, é dedicado a ele mesmo, como você falou. A gente ouviu a, a reclamação. Eu não sei como você guardou esse, essa mensagem. Parabéns para o seu arquivo implacável, hein? Eu, eu
2: me magou muito fácil. Amor.
0: Rancor. Desculado, guardou gente. rancor todo esse tempo.
2: Incrível. <risos> Bom, com, essa, com esse fecho
1: de ouro quase já sugerindo que você guarde um tweet para lembrar todo final de programa, porque esse aqui foi muito bem lembrado hein? É, muito obrigado aí quem nos ouviu e até a próxima semana, tchau Débora tchau Chico
0: tchau gente o UALV TV tem a apresentação de Chico Barney, Débora Miranda e Maurício Sticer edição de áudio de João Pedro Pinheiro Produção de Laura Capanema e Lígia Nogueira. Coordenação de Débora Miranda e Juliana Capanês.